0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Mit
1: Tekla Jan. Willkommen. Intelligenz ist gut, künstliche Intelligenz ist besser. Die Frage kann man diskutieren und die Antwort wird heute möglicherweise anders ausfallen als schon in ein paar Jahren. Die KI drängt sich in immer mehr Lebensbereiche, auch in die Arbeits- und Bildungswelt. Doch noch sind viele Fragen offen. Was leistet KI? Wie verändert sie schon jetzt ganze Berufsfelder und erfordert neue Kompetenzen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Und wo bleibt die Geisteswissenschaft? Das fragen wir ab heute in einer Serie. Aber zunächst geht es hier bei uns um den heute vom Bundestag beschlossenen, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung und um die Empfehlungen der Kultusminister zum neuen Schuljahr. gestern und heute hat sich die Kultusministerkonferenz getroffen und vor gut zwei Stunden ist KMK-Präsidentin Britta Ernst vor die Presse getreten mit den Empfehlungen, auf die sich die Kultusminister der 16 Bundesländer geeinigt haben. Ein Thema von vielen Eltern und Schülerinnen als längst überfällig erachtet, denn schon in einer Woche starten in Mecklenburg, Vorpommern und Schleswig-Holstein die Sommerferien, war die Frage, wie das kommende Schuljahr nun organisiert werden soll. Mein Kollege Christoph Richter hat zugehört. Herr Richter, wie soll es nach den Schulferien weitergehen? Worauf müssen, können sich Eltern und Schüler einstellen?
2: Nun, es wurde Klartext gesprochen und es hieß, Schulschließungen dürfe es im nächsten Jahr absolut nicht geben. Das müsse um alles in der Welt vermieden werden. Der Regelbetrieb, also Schule wie früher, das müsse das Signal sein, sagt die Präsidentin Britta Ernst von der Kultusministerkonferenz und SPD-Bildungsministerin in Brandenburg.
1: Wir wollen sehr deutlich sagen, unser Wunsch ist, das Schuljahr soll mit so viel Normalität wie möglich starten. Und das bedeutet, dass wir von einem regelhaften Präsenzunterricht in allen Fächern und allen Jahrgängen ausgehen.
2: Ja, das klingt schon fast ein bisschen kämpferisch, so als ob man sagen wolle, sowas wie dieses Schuljahr dürfe nicht nochmal passieren. Der Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht sei gut für Pandemiezeiten, aber kein Modell für den normalen Schulalltag. Das sagt Thies Rabe, der Bildungssenator in Hamburg. Denn das Wechselmodell habe seine Schwächen.
0: Wenn es darum geht, einerseits das soziale Lernen mit in den Blick zu nehmen und andererseits, wenn es darum geht, Schülerinnen und Schülern Rückenwind zu geben, die zu Hause schwierigere Lernbedingungen haben.
2: Und die KMK spricht am Ende keine Impfquote oder dergleichen aus. Es gelten die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, der STIKO, die da lautet ja, dass sich Kinder mit Vorerkrankungen impfen lassen sollten. Bei dem Rest der Schüler wird ja davon abgeraten, da Kinder kaum ernsthaft erkranken.
1: Aber Tests und Masken, solange die Corona-Pandemie mit immer neuen Varianten nicht vorbei ist, werden die vermutlich weiter eine Rolle spielen in den Schulen oder erklärt die KMK die Pandemie für beendet? Das nämlich ist der Vorwurf, der gerade eben schon kam vom Verband Bildung und Erziehung.
2: Nein, also Testen und Masken werden weiter eine Rolle spielen. Also die KMK hat auch ähm, die Pandemie nicht für beendet erklärt. Das hat auch äh, Britta Ernst, die kmk präsidentin nochmal gesagt. Aber Tests und Masken seien eben das Mittel der Wahl um Schule zu ermöglichen. Doch genau kann man nicht sagen, wie das nach den Ferien in den Ländern in Deutschland gehandhabt wird, weil es ja die Inzidenzen ja bisher auch immer sehr unterschiedlich waren. Aber klar sei auch, Eltern, die ihre Kinder nicht testen lassen, deren Kinder müssen mit Einschränkungen rechnen. Und den Eltern müsse einfach klar sein, das war auch so ein bisschen die Botschaft, wenn sie ihre Kinder nicht testen lassen, dass sie dann den Kindern auch die Bildung verweigern.
1: Ein zweites wichtiges Thema, gerade heute einen Tag vor dem Anne-Frank-Tag, an dem sich im Übrigen rund 500 Schulen in Deutschland der bundesweiten Aktion gegen Antisemitismus und Rassismus anschließen, war bei der KMK-Sitzung heute der Umgang mit Antisemitismus in der Schule. Es ging um Empfehlungen, das Judentum im Unterricht nicht auf die Themen der Verfolgung und Shoah sowie die Opferperspektive zu reduzieren. Was ist darunter zu verstehen?
2: Naja, es geht darum, jüdische Lebenswelte und Bräuche, das Alltagsjudentum, die Feiertage, wenn ich das mal so etwas salopp formulieren darf, also dass man die zum Vorschein kommen. Also was ist das Laubhüttenfest? Was bedeutet koscheres Essen? Warum ist in Sonntag in Israel ein normaler Arbeitstag? Also ganz normale Fragen. Und kürzlich habe ich darüber auch nochmal mit dem Potsdamer Rabbiner Nachum Pressmann gesprochen und er fordert die Schulen auf, da viel mehr zu tun als Base bisher und hat auch einen Vorschlag gemacht.
0: Die Schulklassen können zu uns kommen und das, das passiert ein bisschen, aber ganz wenig ganz, ganz wenig. Das wäre schön, wenn schön Klassen besuchen die Synagoge, besuchen die Gemeinde und treffen mit Menschen.
2: Und klar, auch ein, eine Aussage der KMK-Pressekonferenz äh, war, die Lehrerbildung müsse forciert werden, es sei wichtig, dass Lehrkräfte Antisemitismus erkennen und angemessen reagieren können, sagt Josef Schuster vom Zentralrat der Juden. Lehrer müssen gestärkt werden, mit antisemitischen Beschimpfungen Bedroh und Bedrohungen auf dem Schulhof beispielsweise umzugehen. Sie müssen lernen, klar ein Stoppzeichen zu setzen, dürfen keine Angst vor der Debatte haben und ein Thema sind da sicher auch dann in Zukunft Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung, die intensiviert werden können. Also Stichwort Reisen nach Israel, sowohl für Lehrer, aber auch für Schulklassen.
1: Empfehlungen der KMK von heute Vormittag. Vielen Dank an Christoph Richter. Auch der Bundestag hat heute Vormittag gearbeitet und einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung zugestimmt. Es war nicht anders zu erwarten. Es ist eines der Leuchtturmprojekte der Großen Koalition gewesen. Und die Pandemie hat da noch einmal nachdrücklich gezeigt, wie wichtig das Thema ist. Heute also die Zustimmung. Und das würde, sofern der Bundesrat in zwei Wochen ebenfalls grünes Licht gibt, bedeuten, dass erst Klässler ab 2026 und bis 2030 dann Jahr für Jahr alle Grundschüler bis zu Klasse einen entsprechenden Platz bekommen, wochentäglich garantiert bis mindestens 16 Uhr in der Schule bleiben können. Der Beschluss heute ist für viele Akteure allerdings noch kein Grund zum Jubeln, denn der Teufel steckt im Detail. Und noch fehlt es etwa an praktischen Konzepten und der Finanzierung. Vivian Leue.
3: Vor der Thomas-Grundschule in Düsseldorf stehen vereinzelt Eltern in der Sonne. Es ist 16 Uhr. Sie warten auf ihre Kinder, die aus der OGS, der offenen Ganztagsschule, kommen. So heißt in Nordrhein-Westfalen die Nachmittagsbetreuung. Auch Francesca steht hier.
4: Meine Tochter war zuerst in der ersten Klasse. Sie hatte kein OGS. Und das war nicht schön. Sie war so traurig.
3: Francesca ist selbstständig und konnte nicht genug Arbeitsstunden pro Woche nachweisen, um einen der begehrten OGS-Plätze zu bekommen.
4: Dann haben wir so viel gefragt. Zum Glück, wir haben dann einen
3: Platz bekommen. Glück für beide. Francesca kann wieder länger arbeiten und ihre Tochter Julia, die mittlerweile angekommen ist, kann mit ihren Freunden spielen. Ich heke.
5: Ich kann draußen spielen. Wir haben Kreide und Springseile.
3: Corinna Schülzke leitet die OGS an der Thomas-Schule und kennt die Sorgen der Eltern.
4: Weil wir so schrecklich viele menschliche Dramen auch hier erlebt haben, dafür, dass Eltern nichts weiter wollten als einen Ganztagsplatz.
3: Dabei hat die Thomas-Schule schon überdurchschnittlich viele Ganztagsplätze. Knapp 90 Prozent der Schüler gehen hier bis zum Nachmittag in die Schule. Von 2026 an sollen nun alle Erstklässler bundesweit einen gesetzlichen Anspruch auf einen Ganztagsplatz haben. Sukzessive wird dieser bis 2029 auf alle vier Grundschuljahrgänge ausgeweitet. Das ist gut so, sagt auch die Chefin von Corinna Schulzke, Nadja Hübinger.
1: Der Bedarf an Kita-Ganztagsplätzen, nimmt ja auch jedes Jahr zu. Und warum soll auf einmal der Bedarf wegbrechen, nur weil die Kinder in
5: die Schule kommen?
3: Hübinger leitet die Abteilung OGS bei der Arbeiterwohlfahrt in Düsseldorf. Die AWO ist Trägerin der Ganztagsbetreuung an der Thomas-Schule. An anderen Schulen in NRW ist es die Caritas, ein Förderverein oder andere Partner der Jugendhilfe. Ein Problem ist allerdings, es gibt bisher keine landesweiten Qualitätsstandards für die Ganztagsbetreuung, geschweige denn bundesweite Eckpfeiler. Jede
1: Kommune, kann OGS selber gestalten nach eigenem Gutdünken. Und es ist von der Finanzlage einer Kommune abhängig, wie qualitativ gut kann OGS umgesetzt werden.
3: Das ändert auch das gerade vom Bundestag beschlossene Gesetz nicht, kritisiert der Leiter des Deutschen Jugendinstituts Thomas Rauschenbach.
0: Es wirkt immer ein bisschen unsere öffentliche Debatte wie wegorganisieren, damit sozusagen der Arbeitsmarkt funktioniert, damit Eltern das auf die Kette kriegen. Gar keine Frage, das ist ein legitimes Ziel, aber man sollte dabei die Kinder nicht aus dem Blick verlieren und was es für diese bedeutet und dass es auch für Kinder eine Chance ist, sozusagen dieser Ganztag.
3: Dafür müsste aber jetzt, nachdem der Rechtsanspruch beschlossen ist, schleunigst eine Qualitätsdebatte beginnen. Die fordert auch Uwe Lübking vom Städte- und Gemeindebund.
6: Ganztag ist nicht Verlängerung der Schule in den Nachmittag, sondern es geht darum, möglichst gut individuell Kinder fördern zu können.
3: Dafür braucht es mehr Platz drin wie draußen, gutes Fachpersonal und Geld. Alle drei Faktoren seien aktuell häufig kaum vorhanden, mahnt Lübking. Vor allem die Finanzierungsfrage könnte noch zu großem Streit führen, insbesondere wenn die Kommunen auf den Kosten sitzen bleiben.
6: Das wird passieren, zumindest in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, überall da, wo wir viele Kommunen in der Haushaltssicherung haben. Wir werden keine Probleme haben in den Stadtstaaten, weil die ja vielfach schon anspruchserfüllend das haben, auch in den ostdeutschen Bundesländern.
3: Die kommunalen Spitzenverbände stellen das Gesetz ohnehin grundsätzlich in Frage, auch wenn sie den Ausbau des Ganztags befürworten. Der sollte aber eher auf Landesebene beschlossen werden.
6: Es ist natürlich so, dass wir verfassungsrechtlich wir Probleme haben, ob der Bund überhaupt einen Ganztag in der Form regeln kann wie er es jetzt getan
1: hat. Ja, der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, das Thema und die konkrete Ausgestaltung sind noch lange nicht zu Ende. Intelligenz verändert unser Leben. Wir merken es im Alltag. Bei freundlichen Chatbots, mit denen wir schon längst am Computer kommunizieren, statt mit menschlichen Servicemitarbeitern von Unternehmen. Oder bei Alexa, die uns den Wunsch von den Lippen abliest. KI erobert immer mehr Lebensbereiche, sie verändert unsere Arbeitswelt und die allermeisten Berufsfelder. Wir wollen hier im Bildungsmagazin Campus und Karriere einmal genauer hinschauen, wo wir bereits stehen und wohin die KI-Reise noch geht. Ab heute bis zum kommenden Freitag wollen wir uns täglich umschauen, zum Beispiel im Handwerk und in der Landwirtschaft, bei Psychotherapeuten, Künstlern und Informatikern, denjenigen also, die die Algorithmen für KI schreiben. Heute legen wir los mit der akademischen Ausbildung an Hochschulen in Deutschland. Welche Studiengänge bereiten auf die umfassenden Veränderungen mit KI vor? Nicole hat auf die Frage Antworten.
3: R2, A pleasure to meet you. IMC, 3BO, Relations.
5: Unverkennbar spricht hier C3PO, der etwas schrullige Android aus Star Wars. Der Roboter sieht von der Körperform her nicht nur aus wie ein Mensch, sondern benimmt sich auch so. Und dort geht die Reise hin in der Entwicklung von humanoiden Robotern. Die ersten gibt es bereits. Man findet die
0: auf Messen. Und manchmal haben auch so Baumärkte schon mal so einen Roboter herumfahren, der sagt, was suchen Sie? Eine Zange, die ist im Gang 10 oder sowas?
5: Erklärt Manfred Hild, Professor für digitale Systeme an der Beuth Hochschule für technische Systeme in Berlin. Seit 2018 gibt es dort den Bachelorstudiengang Humanoide Robotik und die Studierenden lernen das System einer solchen Maschine theoretisch und praktisch bis in die kleinste Schraube kennen. Doch es geht auch darüber hinaus.
0: Unsere Studierenden sollen dann auch einfach ein Bewusstsein haben, woran sie da mitwirken und da verantwortungsvoll mit umgehen.
5: Der ganzheitliche Ansatz lockt viele junge Männer und genauso viele Frauen, berichtet Hilt nicht ohne Stolz. Doch die Plätze sind rar. Nur knapp 50 Interessierte werden pro Jahr dort angenommen. Und auch auf andere deutsche Hochschulangebote in Sachen KI ist der Run enorm. Nicht ohne Grund, meint Professor Melanie Kaiser, die den KI-Studiengang an der Technischen Hochschule Ingolstadt leitet.
4: Fast kein Gebiet kommt heute und in Zukunft ohne KI aus, wie Robotik oder autonomes Fahren ist aber auch zum Beispiel in der Landwirtschaft,
5: in der Medizin und Produktion und Logistik. Und genauso breit gefächert ist in Ingolstadt auch die Ausbildung. Genauso wie in Berlin gehen auch hier Theorie wie auch Praxis Hand in Hand. Und das rufe viele Unternehmen auf dem Plan, meint Kaiser.
4: Als Studiengleiterin kriege ich also regelmäßig Anfragen von Unternehmen, die eben zunächst jetzt mit dem Studium kooperieren möchten, mal einen Vortrag halten oder ein gemeinsames Projekt machen, Praktikumsplätze, Abschlussarbeiten anbieten.
5: Und damit Kontaktknüpfen zu München möglicherweise künftigen MitarbeiterInnen im eigenen Unternehmen. Die Jobaussichten beschreiben die Studienleiter als sehr gut, sowohl national als auch international. Und auch für diejenigen, die nach dem Studium weiter in der akademischen Welt mit KI-Themen forschen, bietet die deutsche Hochschullandschaft mittlerweile einige Möglichkeiten. Besonders gefragt ist die International Max-Planck-Research-School for Intelligent Systems in Baden-Württemberg. Das
4: ist der Wahnsinn, ja. Für dieses Jahr, wir hätten über 1000 Bewerber und Bewerberinnen bekommen wir haben 135 zu die Bewerbungsgespräche eingeladen und davon haben wir dann
5: 56 aufgenommen in der Schule. Leila Masri ist Koordinatorin der Graduiertenschule und hat den fünfjährigen Werdegang der Einrichtung von Anfang an begleitet. Der Plan war, als ich angefangen habe, dass wir 100 Studenten innerhalb sechs Jahren haben werden. Wir haben das Ziel erreicht nach einem Jahr. Von den derzeit 220 Studierenden kommt etwa die Hälfte aus Deutschland. Darüber hinaus sind knapp 40 weitere Nationalitäten aus der ganzen Welt vertreten. Fast ein Drittel ist weiblich. Ein guter Schnitt, meint Masri. Doch sie hofft künftig auf mehr Frauen. Allerdings müsse der Grundstein woanders gelegt werden. Wir sind
4: jetzt am Ende dieses pipeline
5: ich bin der Meinung, da kann man viel, viel mehr machen vorher, vom Kindergartenalter und so weiter. Die Graduiertenschule zeichnet sich durch ihre enge Verzahnung verschiedener Disziplinen aus, ob Informatik, Ingenieurswissenschaften, Biologie, Physik oder Informatik. Neben der Theorie gibt es aber auch viele Berührungspunkte mit der Praxis, etwa durch Praktika in der Industrie, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Es ist manchmal schwierig, die Studenten hier zu behalten, dass die nicht früher
4: als geplant ins Industrie gehen. Das ist eher, die haben sich zu entscheiden, wohin will ich gehen und nicht, wer möchte mich haben. Es ist wirklich ein Luxus.
1: Ja, eine ganz schön privilegierte Situation für Hochschulabsolventen, die einen der vielen schon existierenden und immer weiter neu akkreditierten Studiengänge mit KI-Bezug abschließen. Sie haben bei der Suche nach einem Arbeitgeber maximal die Qual der Wahl. Nur eines fällt auf, Geisteswissenschaftler profitieren kaum und im gesamten raumgreifenden und sich ausdifferenzierenden Feld der KI kommen die Experten überwiegend aus dem mathematisch, naturwissenschaftlich technischen Bereich. Wo bleiben die Geisteswissenschaftler, wenn es um um künstliche Intelligenz geht. Die Frage geht jetzt an Professor Thomas Metzinger. Er ist Philosoph, Seniorprofessor an der Universität Mainz und war in der hochrangigen Expertengruppe, welche die EU-Kommission bei der Regulierung der KI beraten hat. Herr Professor Metzinger, KI-Studiengänge boomen, doch wo bleiben die Geisteswissenschaftler? Braucht es bei einer so umfassenden Veränderung unseres Alltags nicht auch deren Input?
0: Zuerst mal muss man ja, glaube ich, ganz deutlich sagen, dass die Geisteswissenschaften und auch mein eigenes Fach, die Philosophie, zumindest im Bereich der Ethik, diese Entwicklung weitgehend verschlafen haben, beziehungsweise drei Jahrzehnte lang absichtlich gemauert haben gegen diesen Themenbereich. Und das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass insbesondere im Bereich der angewandten Ethik der künstlichen Intelligenz ein großer Bedarf besteht an jungen Leuten, die einerseits wirklich wissen, was die aktuellen Entwicklungen in der KI sind und zweitens eine wirklich seriöse fundierte Ausbildung auch in analytischer Ethik haben. Unsere Entscheidungsträger in der Politik, die politischen Institutionen, aber auch große Konzerne bräuchten solche seriösen Experten für angewandte Ethik der KI. Die haben wir nicht. Wie groß schätzen Sie den Bedarf? Wir müssen eine ganze Generation ausbilden und ich habe das auch in der High-Level-Expert-Group ganz explizit in Brüssel gefordert. Das steht sogar noch in einer Fußnote. Wir brauchen für jede große europäische Universität eine neue Professur, die nicht für Informatikstudenten und nicht nur für Philosophiestudenten, sondern für alle ständig eine immer weiter aktualisierte Einführung in die ethischen Probleme der künstlichen Intelligenz anbietet. Weil dieses Problem ja nicht weggeht. Das wird uns in diesem Jahrhundert immer weiter beschäftigen und es werden auch immer neue ethische Probleme Auftauchen.
1: Wenn wir darauf einmal eingehen, was können denn Geisteswissenschaften zur Lösung dieser Probleme beitragen?
0: Eine Frage, die bedeutsam ist, wie verändert sich das Menschenbild durch die KI, dadurch, dass die Technologie jetzt in unserer Lebenswelt auftaucht? Die Geisteswissenschaften haben auch was beizutragen zu der Frage, wie wir eigentlich in dem KI-Wettrüsten zwischen China und USA mit europäischen Werten, mit dem Bestehen auf Menschenrechten überhaupt noch uns selbst behaupten können. Europa und die europäische Idee sind nämlich unter großem Druck geraten. Bis jetzt war es in der Geschichte der Menschheit immer so, dass Technologieführerschaft und Demokratie Hand in Hand gegangen sind. Das ändert sich jetzt aber zum Beispiel mit der Dominanz Chinas. Da entsteht ein Totalitarismus 2.0. Die Chinesen haben nach objektiven Messverfahren Anfang März diesen Jahres die Führerschaft in der Forschung im Bereich KI übernommen und sie teilen unsere Werte nicht. Und was viele, glaube ich, noch nicht verstanden haben, ist, dass wie auch Wladimir Putin gesagt hat, diejenige Nation, die das KI-Wettrennen in diesem Jahrhundert gewinnt, die Macht über den Planeten gewinnen wird, und dass wir uns da in Europa in einer historisch ganz unangenehmen Situation befinden. Wir werden durch die fünf amerikanischen Großkonzerne, Google, Amazon, Facebook und so weiter, kolonisiert. Jetzt schon, wir stehen jetzt schon nackt vor amerikanischen Geheimdiensten da und wir haben keine digitale Souveränität. Uns wäre natürlich interessant, ob die Geisteswissenschaften dazu etwas Kreatives, was wirklich Produktives zu sagen haben oder ob sie einfach nur sozusagen aus der Ecke der Verlierer maulen können im Feuilleton
1: irgendwie. Das wäre mehr als schade. Im Gegensatz zu den Geisteswissenschaften haben ja die großen Konzerne, die mit KI arbeiten, Sie haben sie gerade angesprochen, gemerkt, dass es ganz ohne ethische Fragen mitzudenken nicht gehen wird. Und Sie haben mittlerweile sogar Ethikabteilungen. Es tut sich also was. Geht das in die richtige Richtung?
0: Wir haben jetzt die Situation, dass wir von staatlicher Stelle gefördert dringend KI-Ethiker bräuchten, interdisziplinäre Studiengänge an allen Universitäten. Währenddessen kauft sich Facebook zum Beispiel an der TU München schon einen eigenen Ausbildungsbereich, an dem Fake-Ethiker entstehen.
1: Also der Versuch eines Ethics-Washing analog zum Greenwashing?
0: Ja, das Ethics Washing, dass man oberflächliche Selbstverpflichtungen oder Ethikkodizes veröffentlicht, die eigentlich nicht ernst gemeint sind, die aber demonstrieren sollen, dass man sensibel gegenüber den ethischen Fragen bei dieser Technologie und auch bei ihrer kulturellen Einbettung ist. Das ist so ähnlich wie wenn Elon Musk in Deutschland anfängt Elektroautos zu bauen, weil er glaubt, die deutsche Automobilindustrie in ihrem eigenen Land verhöhnen zu können. So ähnlich ist es, wenn Facebook eigene Ethiker ausbildet an deutschen Universitäten. Die kommen schon hier rein und provozieren uns vor Ort. Was also
1: schlagen Sie vor? Wie muss KI-Bildung an Hochschulen erfolgen?
0: Eine Hauptaufgabe, ich sage das nochmal, ist, wirklich viele hundert ausgezeichnet, ausgebildete, junge Menschen in diesen Bereich reinzuführen. Interdisziplinäre Studiengänge an der Schnittstelle Ethik, Künstliche Intelligenz und Sozial- und Kulturwissenschaft. Es müsste so sein, dass es wirklich erstklassige Leute sind, bei denen man auch weltweites Gefühl hat, wer hier in Deutschland so eine Ausbildung durchläuft, der setzt einen gewissen Goldstandard, da kommen auch Studenten aus anderen Ländern hin. Da werden Leute ausgebildet, die auch wirklich was von künstlicher Intelligenz verstehen, sodass sie von den Forschern selbst auch ernst genommen
1: werden. Deutliche Worte vom Philosophen Professor Thomas Metzinger. Und das war's vom Bildungsmagazin heute mit Tekla Jahn. Ab 14.05 Uhr morgen bei Campus und Karriere geht es um die Psychotherapeutenausbildung im Umbruch. Rufen Sie jetzt schon an unter 00800 44 64 44 64. Der AB ist geschaltet. Oder schreiben Sie an campus.deutschlandfunk.de.